0: 各位好，欢迎走进今日说法。今天我们要关注的是三个来自高科技领域的案件，情节新颖，发人深省。和我们一起的是一位长期从事科技领域法律工作的专家，郑华老师。啊，郑华你好
1: 。啊、呃，大家好，我是郑华。好、呃，这是不是有点
0: 这个央央视小撒的这个感觉啊？<笑>呃，大家没有走错门啊，我们还是这个后互联网时代的乱谈啊。但是呢，今天我们打算啊，跟我们的这个一位老朋友啊，也一直是在科技领域做法律相关工作的啊，这个郑华，我们一起来聊聊在科技不断发展的过程当中，我们所碰到的一些有意思的案件。熟悉我们这个节目的朋友就知道哈，就其实我们一直都挺关注这个问题的，因为我们都认为的是，这个科技的发展啊，它对人的影响是很深远的。啊，它会影响你的生活方式啊，会创造很多新的商业模式，会重塑很多老的商业模式。那么这个过程当中，肯定就会产生很多纠纷啊，或者是相关的问题。那这里面包括人的行为模式，包括你的呃这个商业上的一些纠纷，包括最后会有达到法律上的一些问题。那法律这个东西呢，它就相对科技的发展，它总会那么滞后一点。所以很多问题会出现，就是在当前环境下会是一个有争议的，或者是一个比较呃难以简单判断的一个问题。这恰恰就是我们一直在关注的点。呃，那正好就是这个振华也在我们科技这个行业里面做了很长时间啊，又是法律行业的专业，那么相信有很多这个能够跟我们呃聊出一些不一样的东西，呃。再一次感谢振华，我们今天来聊几个非常有意思的这个法律案件。嗯、呃，在我们开始这个主题之前，哈，呃，先插一个这个我们之前的这个呃上一期聊的话题的一个延续吧。就上周我们聊了这个 Kindle 的这个事情，呃，正好前两天我遇到了一个很有趣的情况，嗯、呃。给，就今天也跟大家分享一下，就是就在 Amazon 宣布说明年要撤出中国市场之后，大概没几天，我发现我的 Kindle 就出问题了，就是它的电呀用的特别的快，就很快这个放在那儿大概两个小时啊、呃，就从充满就会变成零。这个我我不知道有你们有没有碰到过类似的问题。就我一开始觉得哇，这个是你 Amazon 不做了，就也不用把我的 Kindle 弄坏掉。然后我在网上还看到有人真的也有类似的这个猜测啊、呃，你你你们可以猜一下这个大概是什么原因。我我花了两天时间做这个科学侦探，呃、把这个案子给破了。哎哦，你那个 Kindle 联网吗？对我常年是联网的，以前一直都是联网的。所以会不会是在跟远端联系什么之类的？嗯，嗯但是具体联系干啥我就不知道了。对，就是 Kindle 它耗电嘛，就那么几个问题啊。一个就是它可能灯一直亮着没熄，这就是故障。但我那个没有，嗯、呃，还有一个可能性就是之前很多人说的，它对文件做缩影，做缩影的时候遇到 bug， 它就死循环了，就一直在那转。啊，这个我也没有，所以最后发现就是网络的问题。但是网络到底干啥呢？这个就有意思了。呃，很快我就发现，就是就上个礼拜，这个 Amazon 发了一个新的 Kindle 的固件的更新，啊，这个固件更新呢，一共是200多兆，按正常情况呢，几十分钟就下完了，但是这一次不知道为什么就一直下不完，很慢很慢，所以后来我就在电脑上面手动下载，然后把它导到这个 Kindle 上去，然后安装，这个问题就解决了。所以我有一个合理猜测啊，就是这个 Amazon 决定撤出中国之后啊，它有可能啊，对中国的服务器做了一些调整，比如说撤掉了一些 CDN 啊，或者是怎么之类这样的一些节点，然后导致我这里访问变得特别慢，然后特别慢的情况下，两百多兆它可能下很长时间，还没等下完就没电了，因为 Kindle 其实它电池很小的，比一般的这个智能手机都小，那最后发现就是这么个问题。其实我觉得这个应该算 bug 啊，就是你。合理的一个软件，它做成这样，你发现你的下载需要花很长时间，超出你的这个呃设备的这个电量的话，那么你其实应该挂起，你不应该继续下了，你应该等这个人打开设备的时候提示说，哎，有一个更新需要很长时间下载，请你接上电源再去下，或类似这样。但是他没有做啊，所以这是一个小插曲、啊、好，那我们下面就开始我们今天的这个主话题啊。我们刚才说了，我们今天会聊三个跟科技领域的这个法律问题有关的案例啊。第一个呢，我们要看的是一个呃，华盛天成这个对 IBM 的诉讼案啊。华盛天成呢是一个 A 股上市的一个搞集成的公司啊，做系统集成和这个企业企业的信息服务的。那他其实跟 IBM 是多年的合作伙伴啊，是。呃，跟 IBM 搞合作开发，在国内的推广都有做。那么这次这个案件其实不是刚刚发生的啊，应该是去年去年9月份、10月份的事情，在美国和中国两两边对 IBM 起诉。那么这个起诉呢，其实我看下来，我觉得是比较正常的商业纠纷啊。里面几点就是说有商业泄密啊，有对这个有在这个对竞争对手的一些支持，可能违反了我们之间的约定啊，这样一些事情。但是这个里面最吸引我们的一个点哈，就是它里面诉讼里面提到了这个诉讼理由里面三个主要的理由里面有一项就是说，呃 ，IBM 卖给华盛天成的一些源代码，啊、呃，由华盛天成来做这个二次开发的一些源代码，呃，但是呢，后来这个 IBM 在没有告知华盛天成的情况下把它开源了，那么这个。然后，听人认认为是侵害到自己的这个权益的，呃，这一点其实我看了一下，国内的几个新闻媒体都没有特别关注这个点啊，很多更多的可能关注比如竞争对手的问题啊，因为正好竞争对手是 IBM 在国内的另外一个合作伙伴的浪潮，呃，就这方面可能聊的比较多，但是对于开源这个事情聊的反而不是很多。那我们对这个会比较关注的原因是，这个其实是一个挺有意思的现象，就是一个软件。它原本是开源的，然后我想把它变成商业闭源的商业软件的话，这个要怎么做？那反过来，这个案例就是 IBM 这个案例。我原本是一个商业软件，我是要卖钱的，这个源代码是拿来卖钱的，而且就已经以相当高的价格给卖给一些人了。然后我突然把它开源了，那么这个事到底，呃，在法律上也好？在这个正常的这个商业的这个社会里面也好，它到底是一个什么样的性质啊？这个事儿我们是挺有兴趣的，所以想看看这个，呃，正华这边怎么看这个事情，或者有什么你掌握的一些别的信息可以给我们分享
1: 、呃？啊，那好呀。其实这个案子之前就是咱们也大致有提过嘛，就是首先就是华升天成诉了 IBM， 但是 IBM 呢同时又提起了一个仲裁，然后而且赢了。然后仲裁，然后还判这个华盛天成支付 IBM 一定的违约金，所以这个时候就比较有意思了。就是说，像你刚才提的两点，就是第二点中，就是原来一个这个代码或者一些软件是闭源的，后来想把它给转成开源的，那这个时候他如何？就是如果之前把这个闭源的曾经许可给或者说转售给一些这个呃厂商。然后这个时候他是怎么去收尾的？因为比如说这个许可还好了，许可就是许可期天到了之后，那我这个仍然拥有这个呃完全清洁的一个权利，我就可以把它拿去开源了。还有一个就是我已经把这个代码的所有权转让给一家公司了，那我其实就对这份代码没有什么就是权属或所有权了。那于这个时候我再去开源呢，就是肯定侵犯到了就是另外一家公司的利益。那这是一个基本的情况。那就这个案子来说，其实还是比较有意思的，因为呃，大家可能表面上看起来，或者说最初听到了一个信息，就是说华盛天成苏拉、IBM，IBM 就是呃，一是说支持，像你说的一样支持了竞争对手，另外一个就是把一部分许可的代码拿去开源了。那这里呢，看起来呃。就是因为没有我，因为我们没有足够的这个信息呢，可能不能够完全去判断这个事情，就是究竟这个事实是什么。但是我们可以做一些假设啊，如果是说，呃，最初是 IBM 许可给了一些，就是把一些代码的使用权许可给了华盛天成，然后还提供了一些服务，那这个时候可能正常的按照合同履约的情况来说，需要等这个相关的。呃，合同到期或者说呃服务期届期之后 ，IBM 才能拥有这个呃代码的一个清洁的版权或者说一些清洁的权利，这个时候呢才能拿去开源。但是呢，就是在这个案件进程中或者说双方履行合同义务过程中，如果说这个另一家公司有一些根本的违约行为，双方合同目的无法达成，同时呢在这个合同中又能够有一些约定条款说。啊，一方如果另一，如果一方就是没有办法去履行这个合同义务，呃，在某个情况下呢，另外一方可以通知或者说一些公示的手段，然后来终止合同。那这个合同终止后呢，当然这个权利人或者说权利方 IBM 呢，也有权利把一些相关的来去开源。那就是根据我们这个基本的一些假设，我们大能做出来这样的推论。但是具体情况呢，可能还得看这个具体这个。呃，仲裁或者说一些这个，呃，判决，啊，好，这是我基本的看法
0: 。嗯、呃，关于这个、啊，就是我我有一个可能比较外行的一个问题啊，就是比如说我这个软件的源代码，啊，我把它的使用权卖给某个公司，呃，然后我把这个源代码开源，这件事情，跟我以原价卖了一个商品。然后过了一段时间，我又把它打了一个很厉害的折去销售，呃，这有什么区别吗？这这两件事情
1: ？嗯，我个人认为呢，这个区别就在于，当你把这个，因为因为代码它具有一个复用的权利嘛，当你把一个就是代码的使用权卖给某家公司的时候，这个公司可能基于这些代码做了一些二次开发，然后做了一些产品。然后，当你再去把这些相就是同一份代码再去开源之后呢，其实这个公司就丧失了当时的一些这个竞争优势了，或者一些比较好的权益，那肯定就是损害了这个被许可方的一些比较严重的一个权利嘛。然后这个时候通常会认为就是有比较比较重的一个损害。但是当你去卖这个商品的时候呢，可能就是说你当时去买这个商品价格比较高的时候，可能市场的价格或者质是,是这个样子。然后呢，之后再去打折的时候呢，可能就是说对你本身的损害没有那么高或者没有那么大。这个代码、这个权限，包括这个商品的这个呃价值，其实都和在一定期间内这个估值是有关的嘛。特别是说、嗯。咱们这个举的案子，它本身那个价格是比较高，但是通常咱们这个商品打折来说，就是价格比较低，而且一般的消费者都大致会有一个预估。当然，在某些案子上呢，也会有一些争议啊，比如说这个六幺八打折打得比较厉害，然后就是打折之前呢，就花这个比如说一倍的价格买了，但是慢慢的呢，对这个事情呢，就是说六幺八这种打折也就打的稍微轻一些。<笑>或者说会有一个这个前提的这个告知，或者比如说在多少月内或者多长时间内，这个价格可以保持在一定的一个呃幅度区间内。但我觉得总体来说，还是、这个案子里面这个源代码的价格或者价还是比较高的，但是普通的商品来说，就通常没有那么高
0: 。所以在我国的司法实践里面，类似这样的问题，它是跟这个价格的。就是前后价格的差异是有关的，对吧？就是我我假定在假定他在合同里面是明确约定了啊，说你这个源代码卖给我之后啊，不能卖给别人，或者以低于我的价格卖给别人。如果明确约定了这种东西，那那另说了。如果没有约定的话，那么他去降了价，呃，我去告他，对我造成了这个这个损失，那么。这个最后我能不能告赢，是跟这个价格高、这个变化的大小是有关系的，是这样吗
1: ？对，其实是有关系的。比如说，嗯，本来就是 A 和 B 公司签了一个 A 将一些源码许可给 B 公司，然后 B 公司就就是正常的商业期待，就是在这三年内，我就是。有这个代码的一家独独有的一个使用权，或者是说，呃，我当然也知道 A 公司许给其他家，但基本上是说我们几家一起来用这份代码，然后在做二次商品开发的时候，然后能保持到一个合理的这个利润范围或者一个合理的这个获益区间。如果是说直接开源了，那根本上就是在最初签那个合同一些合理的期待或者一些合同目的就没有办法实现了。那当然可能就对这个双方的交易就会有一个比较大的挑战，以及说这个。呃，双方交易的一个呃合理性或者合法性吧。嗯
0: ，那这个说，哎，我我我买了你的源代码进行使用，那么隐含着在这个合同期内我是有一定的独占权利的，这个是一种约定俗成的规则吗？还是有立法精神在里？面？还是干脆就有法律条文的？嗯
1: ，这个许可是有两种，一种就是独占许可，呃，独占许可就是说。嗯当 A 公司许可给 B 公司之后，然后除了 B 公司之外，其他人其实都不对这个呃代码在一定时间内享有这个权利了，包括二次开发了，包括 A 公司也不能再许可给其他公司这这份代码，这是一个独占的许可。嗯、另外一个呢，就是说呃还有一些就是非独占许可，就是说 A 公司可能会许可给 B 公司啦 ，B 公司、D 公司各自这个相关的许可，但同时呢。也会就是说 ，A 公司也会考虑到一个市场的实际情况，同时呢 ，B 公司也会对这个市场实际情况有一个期待。比如说，这个市场上大概有五家做同类产品的，大家可能都有的利润，都有的钱赚。但是呢，如果一下许可一百家的话，可能这个实际上整个市场就坏掉了。那这个时候呢，肯定就是说，像 B、C、D 这几家公司肯定会来找 A 公司，然后来讨要，至少是讨要说法，或者是。非常相关的损失，嗯,
2: 嗯，呃，郑华，我我有一个疑问啊，就是或者说，我,我想了解一下，就是关于授权的事情，就比如说我我是一家公司，完了以后呢，呃，我给你的这份代码最多也就是这个代码的，比如说三点零版本，那么假设我吭哧吭哧，我在公司里又组织员工又做到了三点二、三点三这个后面的版本，我是不是可以主张，就是说？我三点零的版本给你了，我是独家许给你的。但是我把三点二开源了，跟你就没关系了，能不能这么
3: 说
1: ？<笑>这个可能也要看一些情况嘛，比如说三点二包含了很多三点零的代码，这个时候其实还是对这个呃被许可方，就是当时三点零的被许可方比较大的影响
0: 。我感觉这个在司法实践上操作起来好难啊。嗯、对啊，是
1: 我我说
2: 我后面又投入了一百个人年，增加了很多很多功能。怎么怎么样？完了以后，我就说，关键是关键是，
0: 键是真上法庭了，谁能够判断这两个版本的代码到底差异有多大？
3: 嗯
0: 、对，而且还有一个很大的问题是，我买你的源代码的时候，我能描述得清我买的到底是一个什么样的源代码吗？<笑>
3: 估计很大，但
0: 是但是你也不能够说啊，因
2: 为我买了你的 3.0， 然后我就独占了你今后所有的开发，你都不能开源出去，或者说你都不能够再授权给别人，那不见，那它就不是一个版本的独占，它是一
0: 个终身独占了，就是我永远独占你今后所有的修改是是是是有时间的，它一定是约定时间的，嗯,嗯、呃，就比如说几年，这这个不倒不会终身了，但是就是换句话说，就假设我开发源代码，我这公司是以开发和卖源代码为生的话。那么我不可能只卖给一个或者两三个公司，嗯、我卖给你们之后，我就只为你们这两三家服务了。那那其实就这个价钱就不一样了，是吧？嗯、<笑>所以我觉得这里面，嗯，就我不知道他能怎么操作，就是软件这个案件太
1: 大了。如果有具体诉讼的话，肯定是说法院就是在国内啊，法法院会指定一些专门的技术专家，或者说这种叫鉴定机构。来去鉴定这个不同版本的代码、嗯，来去判断一些相关的情况，相对来说还是比较客观的吧。嗯
0: ，他会他会判断什么？就是说这个代码的这个呃重合度，还是说公用上的？嗯、就他怎么去评价？嗯、我们做软件都很轻松，就是说对你你软你你软件跟跟小说的侵权是不一样的。小说你就看它的文字段落相似度，这甚至 AI 算法都可以做对对。但是代码是真的不能做这一点。我举个例子哈。我有一个 1.0 版本的这个库，然后做了一个 2.0 版本的库，这两个库的接口和功能完全一样，但是实现是完全重写的。你说这两个是不是一样的库
1: ？嗯，他一般来说鉴定的时候就会鉴定这个代码两两份代码是实质相似的，还是说是一个呃这个完全一的他怎么
0: 定义实质相似？就是小说文学实质相似，我觉得还稍微能理解，虽然也有很多争议，但至少能理解代码的实质相似到底指的是什么。比如我刚才讲这个例子，就是就是一个典型的例子。我两个库功能是完全一样的，接口也完全一样，你使用它的方法完全一样，但是内部实现我是完全重写的，有很多优势啊，速度更快，兼容性更好，可以跑在很多不同的设备上，但是它的功能是完全一样的。这个时候算实质相似吗
1: ？哦，这个其实是比较复杂。基本上来说，如果都是同一个公司，就是差不多员工开发的，哦，容易会被认定为是一个实质的相似。就是说，鉴定机构基本上只会判断这个东西是不是一个实质相似。至于你说那个功能，就是说如果有特别大的提升，那这个时候可能会由这个法官来进一步去判断一些赔偿或者说一些价格方面的考量、嗯。
2: 那就觉得就对法官的考验太大，法,法
0: 官是很难很难，就是说我不知道在法律意义上两段代码的实质相似它是指什么，
3: 对
0: 对，比如说是同样的人开发的就算是相似，还是说代码它有有比如说两个代码一百行有三十行是一样的算实质相似，还是功能一样就算实质相似，就它这个标准是什么
1: ？哦，现在初步看起来我我感觉啊就没有什么特别特别。呃，就是特定的一个标准，往往来说会说是是说一些什么定义了，一些函数了，或者是说一些逻辑表达相似，最后就会被认定为一个这样的相似。也也会考虑到一些，就是比如说有一些是通常的实现<笑>或者一些通常的写法，这个可能会排除出去。但你说完全有一个标准的话是没有，只是说在判断一个呃相同或者实质近似的时候会参考一些。就是一些比如说值吧，或者说一些像我刚才说的一些比如说函数了，比如说这个逻辑，然后两边都相似，这种判断
0: 。这个从我的专业角度出发，我觉得真的非常非常难。我假设把一个呃 A 代码，我把里面所有的变量名全部都变掉，我把它混淆了。就是原来都是有有意义的这个变量，然后把它变成 a b c d a e b c d， 这是在这是在软件里面很常见的一种操作，有专门的工具做这个事情。那其实从字面上，你几乎看不出它的它的它的相似性了啊。或者你去看它的这个处理流程，比如说 if else 啊 for 循环，这里面有很多是你刚才说那种所谓的通用处理模块、通用处理套路。不知道这个这个真的是呵呵其实其实，如果有一个案例啊，最后这个案例。确定了，说这两份代码是实次相似，然后我们来看看这两份代码，说不定会有一些感触
1: 。对，我可以之后找一些这个专门鉴定机构写的书，然后大家来看一下。
0: 哎，这个有意
1: 思啊、嗯，因为有的鉴定机构会把他们之前处理过的一些法庭指派的案子，然后一些内容大概出书去讲一下，所以我觉得这个还是有一定的参考意义。但总体来说，嗯、这个判断还是没有说像你说的一样，必须有一个什么样的标准。
0: 嗯，那另一个问题就是，如果这个代码确定下来说，哎，是类似的，然后我先是把它一百块钱许可给你了，然后后面又以十块钱许可给他了，那么这个在法律上是不是直接就会认定我对第一方，只要第一方的合同还在有效期内，就算是一种侵害
1: ？呃，这个并不必然是，因为每一方的这个谈判能力可能不一样，然后同时呢，就是。也是针对那种就是这种类似功能软件，然后各家都有开发，其实你很难说 A 和 B 它这个价格的差异会会给两方造成一些就是特别不公正的地方，尤其是说在说就是可能各方签的合同都是保密的，所以说很难实质上，但是这个实质上有不公平的地方，但是可能这两万两个被许可方他也很难去做一些对比或判断。唯一可能说稍微例外一点的地方，就是说有些这种，比如说是家的许可，它可能会被认定为有一些反垄断，或者说有一些对这个，比如说在这个领域里面，它有一些绝对的优势地位，它和不同的家签订不同这个价格的合同，可能会有一些反垄断的问题。但是如果说一些技术本身来说没有那么强的一个基础的主导力，或者在这个领域中占一个绝对优势的地位的话，通常来说不会造成一个实质上你说的这种问题，或者是说有一些这个问题，但是也很难被发现、啊
0: 。对，所以涉及到这个软件要从商业化往开源走，这样我不知道大家知不知道有类似的比较成功的案例。就我感觉，只要你是呃商业上销售了。而且你的客户还在有效期内的情况下，你去开源好像很难避免惹上这样的问题，或者有没有反例
1: ？现在初步看起来，感觉还是说你确实得需要等到一个合同期，或者说你的被许可方，大家都认为这份代码可能直接拿出去售卖没有特别强的这个商业价值的时候，才有可能说呃拿去开源，然后问题不大。
0: 所以给到大家一个实这个比较 practical 的这个这个结论，就是说，如果你想把你的软件从商业的转开源的话，你要么等到所有的合同期满，要么你征得所有的这个当前的客户的许可
1: ，才比较安全。是的，是的，否则被告总
0: 归是难免。<笑>对
1: ，嗯。我就怀疑，就是你刚才就是提的那个案子里面，可能就存在这种情况，就是说这个合同还在争议期，双方还没有达成一个比较 settle 或者比较满意的一个结果的时候，嗯，然后就拿去开源了
0: ，嗯， i、嗯、b m 这个行为我，我因为我没有仔细研究他那个代码，就是到底是什么样的一个代码，嗯、呃。就我其实不是特别理解，他一个给商业集成商用的一个一些代码，他很很着急的把它开源出来，到底是是一个什么样的考虑？不知道
1: 。对，这种从后面看，我们可能会比较难看出来
0: 。他们这个案子现在还在进展中，啊、是
1: 吧？对，仲裁是有一个初步的结果，但是是不是一个终裁结果，我们现在不清楚。然后判决的话，现在还没有给出来。所以说，两个我们都没有办法得到一个相对来说比较比较清晰的一个事实背景吧。嗯，
0: 而且现在我们也不知道他合同里到底是怎么说的
1: 。对，嗯、现在这是一个关键嘛
0: ？对，因为如果知
1: 道合同具体是怎么说，但是如果有这个相对的判决出来的话，可能会提一下，就是当时双方是怎么约定、啊，以及说现在的一个法律的状况。对对对
0: ，就他现在这个周。呃，这个这个暂时的仲裁的结论还没有提到这些东西，对吧
1: ？对，没有提到特别具体的东西，只有提到了一个仲裁的结论吧，<笑>就是大家都能在这个、嗯、这个微信圈里或者是一些网上看到一个结论，嗯嗯，他有结论也是因为这个应该是个上市公司吧，所以可能必须要披露一些相关的信息，所以大家会知道一些结论。两
0: 边都是上市公司，嗯。所以这个是这个案例呢，我觉得是一个挺典型的商业纠纷的案例，而且这两个公司其实都是以企业服务为主的，所以他也没有就是跟普通人的东西有太多的关联。但是他所揭示的，我觉得主要是一个软件相关的权利到底怎么去认定、啊、然后当你这个把商业软件开源的时候，有哪些可能会侵犯到利益的这个点？是要去注意的点，所以这个我们也还会再进一步再观察吧，因为这个还在进展当中，很多信息也不清楚。那下一个案例呢，我觉得就是属于跟这个，呃，普通的开发者关系就挺大的了，啊，就是这个关于 h s 这个开源库的一个文档的侵权纠,纠纷，啊，这个我也先简单介绍一下现在的一个事实情况啊。有 ajs 呢，是淘宝团队开源的一个 JavaScript 的一个企业端的库、呃，还算比较这个热门吧。然后他出的一个纠纷是这样子的，就是有人啊、呃，应该也是一个普通的网民，我猜应该是一个开发者，呃、他自己有一个个人的 blog 啊、呃，那么他把这个 x j s 里面的一部分文档啊、呃，在他的这个 blog 上全文转载了。然后呢，他突然就收到了来自国内某知名，呃，自称知识社区的网站啊、呃、的一个法律的这个呃邮件，啊、呃，提醒他侵犯了这个内容权利。那么，他就认为这个是不存在的，因为 XJS 的文档在 GitHub 上也是有开源的，用的是 MIT 的这个开源 license。那 MIT 的开源 license 是非常非常宽松的啊，就是你可以引用，你甚至可以修改，你甚至可以用于商业目的等等等呃，但是由于这个个人的个人网站上面的这些东西已经被删除了，所以我后面没有办法去确认它是不是真的完整的包含了所有的，呃，包括 MIT license 要求的那些 license 文档，这个我没法确认啊。但我相信大概率它应该是都有的啊。那为什么它会收到这个？这个侵权的这个法律通知呢？那原因是，呃 ，XJS 的这个团队不仅仅在 GitHub 开源，也同时把这些文档发到了，呃，知乎这个网站上。那么知乎的这个网站，它的所有的内容，它的授权是保留给作者的。啊、呃，那么。呃，相当于作者有一些作作者，就是尤其头部的作者，会跟知乎签一个协议，就是委托他们来，呃，去保护他自己在知乎发表的所有内容的版权。那知乎可能有一个软件去全网去搜索，如果发现有这个未授权的转载的话，就会自动的去发这个通知。所以这个案案子就是这么出来的。嗯、呃，所以这个是一个很典型的情况哈、啊，就是当一份东西它被以不同的授权模式发表在不同的地方之后，它产生了冲突。那么这个事情我不知道，呃，郑华怎么看
1: ？哎，其实我这两天也看了一下这个事情的背景。那初步看来，就是天珠把这个首先把这个文档信息发布在了知乎，之后呢，又以这个 MIT 财的的形式，然后发发在这个开源网站。我在看这个故事的时候，看了天珠的描述，就是说。反正就是转发的这个同学呢，他在转发的过程中其实没有就是根据 MIT 协议的要求，比如说标记这个作者以及说许可证的信息，所以这里呢，其实在转发的时候是有一些瑕疵的
3: 。嗯
1: ，是吧 ？Anyhow， 他其实它其实就是侵权的嘛。如果是说它确实按照 MIT 许可这个东西，你没有根据 MIT 的一些这个协议的要求来来做一些义务的话，其实是呃是侵权的，对。
0: 对，我也看了这个天珠他在知乎专栏发的这个文章，这个文章很有意思啊，我读了之后百感交加，有一些感想，我们等一下就讨论哈、啊。但是有一点很有意思、嗯，就是他自己也问了一个问题，在他这篇文章里面，他说这个文章的作者是我，但是我同时发布到两个地方，其中有一个是开源的 MIT， 所以这个意味着我放弃了版权吗？他太在问这个问题，<笑>这一点你你怎么看
1: ？我觉得所有这个就是。符合这个 OSI 就是开放源码促进会定义的开源的一些代码了、文章了也好，其实都作者是没有放弃版权的，只是说呃通过这个开源协议允许大家去复制、学习、修改这种再发布啊、呃，并且并入一些产品这样的一些权利。同时呢，作者也保留了一定的权利的嘛，比如说你需要在这个发布相关的软件或者是一些文章的时候要标记说这个。代码或者说这个文章原来的作者是谁，然后根据什么样的开源协议发布的，这样可以说明两件事情啊，第一是说明这个作品的来源，就像是咱们写一些文章时候一些引用嘛，或者写论文,文的引用。第二个呢，就是说根据这个协议，我就是有权利发布到这儿。这样的话，其实就把两件事情都说的比较清楚了。第一件事情就是来源，第二件事情是我全这么干。那如果你不写这样的话呢？别人就会认为这个文章是你自己写的嘛，这样就有了这个抄袭或者是说一些侵权的一个嫌疑啊，或者是说就是实打实的侵权或者抄袭。嗯
0: ，其实我觉得天珠，我从他这篇文章里，就天珠是 XJS 的主要的维护者啊，也是最早的开发者。呃，他他从他这个文章里面，我可以看得出来一点，就是他对开源的协议啊、相关的法律啊等等，嗯、呃，其实不是特别理理解啊、呃，就。呃，他这里用词可能不一定特别准确，比如说他，呃，因为我发到两个地方，其中一个是 MIT， 所以我是不是放弃了版权？这个话怎么说呢？不严谨。但是我可以换一个方式来问，他实际上问的问题啊是什么呢？我发布到两个地方，其中一个地方我保留的权利比较多，另一个地方我保留的权利比较少，那是不是我就意味着我只能就那个比较少的？他这个问题的本质，如果准确一点讲，其实是这个意思。他并没有完全放弃版权，但确实放弃了很多权利，这是肯定的。你像 MIT 的话 ，MIT 甚至于，啊、呃，它就是，呃，只要你包含了原版的版权声明和许可声明就可以了，其他的几乎没有任何要求。所以从这个逻辑上来讲的话呢，就是当然你刚才说到的就是那个那个转载者他是不是完全遵循了 MIT 的这个呃协议的要求，这这个我现在没法考证
1: 了，
0: 嗯，因为他已经删掉了。嗯嗯，如果他不是的话，那么很很简单，这个呃权利人是可以要求他去呃修修改或者是这个撤掉这个内容呃，呃，但是并不是像他收到的那个法律函件说，哎，知乎的这个授权的呃机构呃说你这个转载本身就是侵权，因为你不能够转载。啊，这可能是两个概念，因为它转载本身是有权利的，只是它必须要遵循一定的要求。嗯
1: ，对我，我觉得这里可以从两个方面来看嘛。第一个就是说，呃，天珠它其实对这份就是文档有这个完全的所有权，它可能对一方，比如说在知乎上，然后做了一个这个许可，然后又根据 MIT 做了另外一个许可。其实呢，根据 MIT 做的那个许可呢，呃，给了这个下游的用户比较广泛的权利。别人如果是根据这个新的许可来进行发布或者转载相关文章的话呢，嗯、呃，只要是遵循 MIT 协议都是可以的。因为在这个知乎它相关的这个用户协议里面也变了说、嗯，作者其实是有权利再把这个发布的文档以其他的这个协议许可给就是其他的用户，这些其实都是没有什么问题的，嗯。
0: 嗯，所以所以答案是 yes， 就是当你以不同的授权去发布你的内容的时候，那就是以最宽松的那个为准了，因为你多点发布之后，别人就引用那个最宽松的那个就好了
1: 。对，是这样吧？是,是会有这样的一个效果
0: 。嗯 ，OK。关于这个问题跟前面一个就不太一样，我觉得这个就跟所有的开发者和用户都有关系了。嗯、呃，不知道老庄跟王老师，你你们有有什么感想或者问题吗？
2: 我其实有,有一个疑问，就是说为什么天珠不以 CC 协议或者说是 CC 的某一种，比如说禁止商用、禁止演绎这样的一种协议来发布它的文本？为什么要选 MIT 呢？我怀疑是
0: 他偷懒，就直接跟源代码捆一块了。嗯，是的。嗯
3: ，
0: 像你说的那个，我怀我怀疑是他他没明白就是。文
2: 档和这个源代码可以，或者说也应该用不同的方式授权，会更
0: 理想。可能我怀疑他不明
2: 白这件事情
0: 。反正我看他的文章，我觉得他对这些东西的理解是不太不太深的。他他也没有认真考虑过这种问题。他就是一个很简单的技术人。我我写代码，然后为我的代码写文章，推广和介绍使用的文章。嗯。啊，然后因为我做这些事情，我也有一定的成就感和那种啊 owner 意识啊，就觉得这是。毕竟是我做的东西，你们得给我足够的这个尊重，这种都是很天然的那种感觉，就是我我读这篇文章的感觉是这样子的，所以他对这个里面的呃 license 啊，还有相关的一些呃 legal 的问题、啊、我觉得其实不是就没怎么认真想过，感觉是
2: 。然后第二个问题就是，呃，其实我还联想到另外一位，就是刘禹锡，不知道那个。呃，振华知不知道之前的一件事情？刘雨昕他的那个 VUE 的文档，也是以 MIT 的形式授权的。然后前段时间也是因为有人做了这个 VUE 文档的镜像，完了以后他就呃刘雨昕就发表一个类似于警告或者说是劝告，就是说你们不能够这样搞，你们这样搞的话就类似于说呃你们在官方文档网站之外另外搞了一个非官方的，这样是不行的。同<笑>样的问题，明明明明人家就是遵循 MIT 的协议做了个再发布而已，或者说甚至是修改后再发布都是可以的。那么由于锡其实就讨就是就就愤怒或者说是不爽的一个点，就是人家在那个镜像网站上面挂了自己的广告。那那么就还是这个问题，所谓的在一个镜像网站一个文档的网站上面，我把你的原来的文档修改了。把你的那个文档的网站修改了，然后挂上我自己的广告，本身是不是也算是一种，呃、修改源代码的行为？是不是也是一种修改后再分发的行
1: 为？是不是
2: 也不算是违反 MIT 的协议
1: ？之前我看过，我认为就是说，呃，对方啊，就是说发布 Vue 文档的这一方，他其实。在遵循 MIT 协议的情况下是可以这么做的，包括是说修改文档，包括是说进行一些商业化的行为，那可能就是要求的。我觉得最后想下来还是说，咱们开发者在做一些开源软件的时候，刚开始就要想好自己想要什么。比如说，啊，我就想把它做成一个完全开源的，然后包括代码、包括文档都可以，就是说去分发、去修改，包括也允许别人商业化，或者是说我允许别人用代码，但是。呃、嗯，希望对文档保留一些权利，那我就可以通过不同的这个许可证来去设定不同的权利和义务嘛。其实这是一种比较妥当的方式的。嗯，因为许可证它本身就是一个设定权利和义务的这个法律文本嘛，大家就可以根据就是自身的要求，也不一定说把它必须得做成一个完全符合这个开放源码促进会的一个呃一个这种这种标准。是是的。嗯，是的。是
0: 的是的当然，就是每个人他做这个事情的时候，他得知道，知道这个这个因果 （cause and consequence）。就是我选择了这种授权，那么可能带来的影响是什么？我选择了 MIT， 可能带来的影响是什么？其实国内很多做开源的人都有这个倾向。我我不知道大家感受哈、啊，就是他在这个他开始做开源的时候，他希望越多人使用就越好，传播的越快就越好，所以他会倾向于使用一个最。大限度去推广的一个协议的就是 MIT。那当他名气大了之后，他可能就会开始有一些别的想法，他会更想控制住这个社区，他会更想体现他作为 owner 的价值。那么这个时候他就希望整个社区能按他的想法去运作或者去呃做这件事情。那这个时候有些时候他就控制不了了，因为他一开始放得太开，想要收回来其实是非常非常难的。但如果他一开始不放开，可能还要担心说，哎，那可能是不是就不容易流行起来？所以这个里面我觉得存在着挺多的，可能有误解，也有一些就是没想清楚的地方
1: 。对，所以就是如果开展一个开源项目的时候，在最初还是要稍微的想的清楚一些，包括你是不是最终盈利了，或者说你是不是就本身想让这个项目变得更流行。嗯，但是说如果到了一定阶段，他对这个项目本身看法有变化的话，就是可以在早期的时候通过设置一些，比如说贡献者协议了，然后来保障后面去修改这个开源项目开源协议的一个权利吧。包括 MongoDB， 包括 Elastic， 然后都改过这个开源协议啊，开让这个协议变得更加的这个从开源变得不开源，不那么开源。也有一些呢，把本身这个限制比较严格的，比如说有的项目它是 A G P L 3.0 开源的，到了后来呢，他认为其实不用那么严格的协议也可以去实现一定的商业价值，他又改成了这个 Apache 也是有这种情况的
0: 。你从从那个严的往松了的做，其实问题不大，就是它相对来讲是就就不会遇到阻碍啊，或者是一些一些坑。但是他如果一开始很很松，然后他要往严了做的话，其实就相对来讲，我觉得会难很多
1: 。其实都有阻力吧，比如说那个严的，最初用 GPL 开源的，可能这个这个贡献者这个社群里面，他们可能有一些就坚信这个 GPL 精神的，然后可能你都要改的话也很麻烦
0: 。<笑>是，但是那会违背他的意愿吗？对，那个呢，我觉得他比较大的问题可能是会损失社区里面的。贡献者的力量，而后者呢可能会损失这个客户的这个这个东西，所以可能不太一样啊，就是嗯，有得必有失啊
1: 。对对，哎，我我还有一个
3: 问题啊，其实，嗯，对，其实这个案例的话，我们回到最源头，就是那个厂家平台去给侵权的这个人发邮件，对，那最开始的这个诉求。不太清楚，就是这个厂家是怎么考虑的，可能也有两个。第一个呢，就是，嗯，他在做那种，其实是相当于帮作者去维权，可能他也不太清楚，他本身用的 MIT， 他以为是一个独占形
0: 式的，他就想去他。他只管他而且我现在看到的是，他那个是自动的。哦，那那我他那个甚至是一个自动的一个系统啊、嗯，就是。就是知乎，它现在就是只要是跟只要你在发布的内容的时候勾选了相关的一些服务的话，那么它就会帮你去做相关的维权。可能是不是我我现在不具体不太不太清楚的是，呃，是知乎会跟一些大 V 去签这样的委托，还是说会收费的去做一些这样的委托维权的事情？我具体不太清楚。但是我我看到的这个信息就是。呃，作者选择把这个东西发布在知乎、嗯、啊，然后呃，授权他去维维护自己的这个版权啊，是这么一个概念。然后他有个自动系统去做这事
3: 儿<笑>啊，那我理解了。那那他是自动系统的话，那这个就没办法了，他就不会去判断这个内容究竟是什么，只要有重复的，他就去自动去。
0: 他其实可以做， okay, 比如说他可以检测这个发布的内容下面有没有相关的 license 的说明啊、嗯，类似这样但是可能也未必会做那么好。嗯，可能成本。我知道的，微信公众号有一个一。嗯，我是觉得像这
2: 种群发维权系统，本质上就是散弹枪，打中了就打中了，<笑>打不中其实根本没办法，不是。不是误伤，误伤也是一种可能性，吓、啊、不住也是一种可能性啊。对对对对对，是的，就是就事实上，我觉得这种对于知乎来说，我觉得他们既没有更好的办法，也也没有也没有特别好好的逻辑，说我要改过来，没有必要改啊，反正也是散弹枪打中了再说。我觉得他
0: 们做这事儿有一半儿左右是一个他的怎么讲，他的一个呃对宣扬的自己的一个优势，嗯。至于实际能做到什么程度，嗯、他也知道很难。那个呃，微信公众号，我不知道你们知不知道，这微信公众号有一个，据说内部还挺重视的项目，就是原创保护嘛。这个事儿说了很久，张小龙也在对外说，然后内部他们也很重视，据说很重视。从很早就开始一直做这个系统。现在微信公众号是有一个功能的，就是比如说我，呃，我我我写了一篇文章，然后被别的这个嗯、呃、公众号。呃，授权转载，他转载不是引用了，就是直接整个文本在我那公众号里重新发一遍这种情况，他很多情况下是经得授权的嘛，他就直接重发一遍。那么这个时候微信会自动在前面附上原创来自于是哪个公众号，这个是他的一个算法去判断的。嗯，这个也会出错，之前就出过问题，就是某个著名的大 V 啊、呃，然后他的文章。被判定为是别人的原创了，然后他登这个文章的时候反而被判为是侵权。
1: <笑>我觉得这种检测方法就是会随着这个量的不断增多而有所改进。不过说呃，就是按照知乎这这种逻辑，比如说他检测到和别的别的网页上和他一的文章就发一个函来说。这种似乎来说成本是最低的，因为如果他在检测版协议或者检测一些别的东西，可能成本会高一些
0: 。对，反正他发这个函也不代表任何意思嘛，对吧？你还可以再去抗辩的，也也没有，又不是立刻就怎么样
1: 。对，反而来说，我认为如果是说一些独家授权或者是一些这个有商业性的文章发在他上面，他去维权来说，这种意义更高一些。如果是说本来那个文章他就。不是一种独家授权的话，它做这种检测误伤率会比较高。比如说非独家授权，它、啊、就会发在不同的网页上嘛，它就可能会出现一些问题
0: 。所以这次就是典型的这样的一个例子嘛。而且，就是我看知乎的那个授权的那个我那个那个说法，我感觉它是相当传统的一种模式，就是谁发的就是谁的。然后转载什么的都是要事先经得许可的。那，嗯，基本上很多其他的都会比这个宽松，所以、嗯、很很很容易就就 over overide 掉你你这个东西了
1: 。而且现在看起来就是我前两天在看知乎这个就是，呃，用户协议草案，它里面是写说作者在知乎上发了文章之后也有权在其他地方再发。那我觉得他这种检测，然后比如说这个作者在其他地方再发的时候，他怎么能检测到这是作者在发的呢？还是说直接就设定其他地方一旦发了，就先发个侵权这个通知再说
0: ？这这真真不清楚，这好难判断，我觉
2: 得。我觉得这是两个部门的协作问题，就知乎内部的两个部门协作问题，<笑>他们互相之间估计还吵呢。这种我们上稍微大点的公司待过就知道，这个这个不见得就是协调一致搞出来的东西<笑>对对。对，哎哎，正好我其实还有另外一个疑问啊，就是算是一个小科普的问题，就是一般来说，假设人家在社区里或者在自己的公众号里面发了一个什么什么东西，然后呢还特别注明说啊，这个转载来自于网络，如有侵权，请联系我删除，这样是不是构成侵权
3: ？很常见，对。
1: 啊，这样其实我认为还是有问题的呀。<笑>就是他并没有真的拿
2: 到一个护身符，对
1: 不对？对，因为就是按照这个所有的这个知识产权这方面的权利，就是说你获得了授权才能使用，除非你是一些合理使用。但是就著作权来说，比如是个转载文章来说，合理的使用就是你引用一些呃片段了或者文章，做了一些 comments 或者评论。那你的主要目的是为了评论，或者说一些发表的观点、嗯。但如果你原文转过来了，那你肯定不满足。通常来说，在各个法律上都不满足这种合理使用的方法。所以，即便是说他说是说我来自于网络，然后联系这种不正确的所不正确的做法。嗯
0: ，我觉得这可能是对那个新千年的一个误解吧。就是数数字千年那个那个那个那个那个那个法条文里面，其实讲的是说，互联网平台对于个人在互联网平台上所发布的内容，他不能够承担完全的责任，而只能承担就是刚才说的这种，就是 on demand 的一种责任。这个跟某个人就是去引用这个不太一样，就是已经有具体个体你，你你去抄了别人的东西，然后说一个啊，你只要。让让我删我就删，所以我这就就
1: 对是不侵权
0: 了，这这肯定我觉得是不成立
1: 的啊、嗯。对，如果是那种抓取的或怎么样的，可能可能还能适用，就是说刚才呃庄老师说的这这个这个声明。但是说如果是个人的话，其实是不适用的。而且随着现在说这种就是检测算法不断的提升的话，可能这种平台的义务也会逐渐变得更高。因为随着这种算法检测能力不断提高的话，可能就是执法机关会认为你这个平台就有检测侵权内容的能力，特别是说这种视频，很明显的你这个平台上没有任何授权，然后还有一段这个视频发在你的这个网站上或者你维护的平台上，那可能你就有义务在第一时间删掉，而不是说去通知删除这样。
0: 对，是的，是的。其实这不是现在了，这个在好好几年以前，就我之前，呃，一。一五一六年所在的那个公司，因为也是内容方面重度内容的这个服务，那当时我们网站上出现任何侵权的内容，基本上都是这个平台的主体责任，哪怕是用户发的，你没有检测出来也是你的责任，这个网信就直接会找你的。嗯
1: ，早些年可能就是对这个平台的这个注意义务要求。那么高，但我我认为就是随着这个检测能力不断提高，对平台的注意义务要求会越来越高。但我觉得这其实也有个问题，就是说针对知识的传播哈，比如说你有小段东西，然后这个平台检测到你可能引用自别的一个地方，但是他也没有办办法判断你是不是引用这段地这段这个文章或这段视频来发表自己的观点。那这个时候他要采取比较严格的标准，那肯定你很多东西都发不出去了
0: 。是是。所以现在我看到的哈，就是包括我我之前这个这个所在的业务所面临的问题，一般都还是定向性的。比如说，呃，一段时间开始，从从某个时间点开始，呃，美剧、日剧、韩剧这些东西是属于红线，就这种东西是绝对不能出现的。OK， 这个就不行了。然后还有一些这种版权的形象物，比如说呃 ，Disney 的，还有奥运的。然后跟这些相关的，不论是嗯、呃、形象、图片、视频，还有一些新闻报道，都会查的很严。所以我觉得现在还是目前这个阶段，还是相对比较定向性的一些防范，还没有进展到那种很普遍的 general 的这种管理。那个确实非常难
1: 。对，而且那个我觉得，如果是卡的太严的话，其实不太利于这个知识的传播
0: 。是的。是的
1: ，同时你维护这些东西的话，可能成本也需要去考虑。比如说这个特定的，比如说日剧、韩剧或这些东西，它可能相对来说特定的话，就会就是在一定时间内投入这个成本还是稍微可控的。但是你要说是完全打开的话，可能就会成本就会非常的高。对于这个平台来说
0: ，我觉得非常依赖于一些基础设施吧。比如说，如果国家或者是全球的某些机构啊，他做一个服务。这个服务明确的把一些版权内容列出来，就是我有哪些版权内容，它什么时候到期，那么这东西是受到相关的保护的，就至少你得有这样的一个认定才行。连这个都没有的话，那后续连算法都没有用武之地啊。先不说算法好不好，所以我觉得这个还挺难的。现在做内容创业的一些不是这种创业，就就内容相关的平台的，都其实都面临这方面的挑战。我记得好久以前，呃 ，YouTube 就开始有一个功能，就是你上传视频的时候，它会检测里面你用到的 BGM 那个音乐是不是版权音乐。如果是的话，呃，第一你就不能传了，或者你可以选择完全屏蔽掉这个 BGM， 他把 BGM 给你抠掉了，但是人声还在。这黑科技哈。然后第三种方式，甚至他说我可以给你找一个类似的，但是呃，这个没有版权问题的。这样的一个音乐，就是这个这个版权非常复杂。它什么意思呢？比如说，呃，这个音乐本身肯定就歌啊什么这音乐都是有版权的。但是有一些这个唱片公司，他愿意放弃一部分权利，就是说你把我的音乐用在 YouTube 的视频里面，我是不算你侵权的。但有的公司是坚决不这么干的，最典型的叫 Sony， 呃 ，Sony 所有的音乐他都不允许的，所以那个 YouTube 上面碰到 Sony 的那个音乐，它就会自动的把它咔掉了。所以这是个非常复杂的一个一个东西，呃，国内的好像还没有做到这一步
1: 。嗯，我觉得是这样的，就是他能提供第三个选项，就是再给你一个，就是音乐让你加上，我觉得就已经很不错了。我就担心很多就是直接给你抠掉之后又也没得选。对对对对，说这个作者还是愿意，或者说有些公司像你说的一样，愿意去分享一些这种相关的这种音乐也好，一些视频片段也好。然后供普通的这个叫什么创作者来使用，这这其实是个挺好的事情
0: 。那音乐的版权特别复杂，对
1: ，尤尤其这几家大唱片公司，像索尼就是三大之一吧，<笑>应该，他他可能对这个相对来说更加的保守
0: 。国内的现在其实都还是停留在一个你戳一戳我动一动的状态
1: 。<笑>我觉得国内现在来说去传播一些这种。有益的知识或者东西，还是就是更加的会有意义。特别严格的保护的话，可能就会造成这个巨头去控制一些，比如说一些音乐、一些音音音视频知识，不太有利于这个相关的就是知识也好，或者是这种呃文化娱乐也好的传播
0: 。这个我想起一个特别有趣的趣闻，大概前一段时间，这个 B 站有个 UP 主叫波罗塞东，一个小姑娘。嗯，他唱歌唱得非常好，尤其是模仿那个就是日本的一些动漫的那些歌曲。然后他前时翻唱了一首歌，啊、呃，就是很热门的那个日本的那个呃《鬼灭之刃》啊、呃，这个剧场版里面的一个主题曲。然后把他这个翻唱的这个歌发在抖音，结果被拒了。原因是抖音的要求是你翻唱是没问题的，但是你不能够直接在抖音里面用原唱。<笑>就他唱的太好了，以至于抖音的算法认为他这个是原唱。<笑>可
2: 以的，可以的，这个厉害
0: ，而<笑>且特别的有趣这个例子。然后他那个同样的那个版本也发在 B 站 ，B 站就没有这回事，我估计 B 站压根没做这检测啊。<笑>特别有那个<笑>就是你翻唱是没问题的。<笑>所以刚才正华
2: 在说的时候，我就在琢磨一个事情，就是。刚才振华不是在说说，如果这个网站或者说这个服务商的技术检测能力越来越进步，就不能够逃避这个责任。我真是难受了，我反而越是进步了，我越痛苦了。<笑>这简直
0: <笑>就是这怎么说差点反而就没事了？对<笑>对、就是，就是关键不是你这个网站进步了，而是行业进步。就是说，呃，其实这件事情。就就怎么说呢？就是假设技术上真的进展到一定程度了，执法部门可以直接这么干的时候，那其实你平台有没有这个能力就不重要了，对吧？就像这个，呃，我我一个前同事，他最早是在 Apple 做事情的，很很早就是 Apple 的，而且当年就是音视频方面的专家。他出来之后，他就创业开了公司，这公司做声纹，呃，声纹检测。应该是世界上最早做声纹检测的那个服务的公司，然后他这个东西就专门卖给好莱坞的人。好莱坞什么人用呢？好莱坞的法务部门用他这个软件到处去爬，看哪个地方有他们版权的声音。然后后面为了避免被法务部门盯上，那各大平台就开始自己各大平台就开始找他们买这个服务
3: 了
0: 。嗯，就这么个逻辑、嗯，<笑>卷起来了，就是、就是、卷起来了<笑>就。<笑>为了不被告，我先自查啊、嗯，就就就变成
1: 这样了。现在各大平台就是后来，我我觉得后来越来越来越多这个平台具有相关的能力，但是也有一个问题，一是说这个监管部门可能要求你强行具备这个能力；第二个就是说有了这个能力之后，这个松严的一个程度问题，可能还是需要一个考虑。对，是的。就像你刚才说的这个呃，翻唱然后直接被下掉了这件事情。
0: 对，就你翻唱，你如果唱的不像，无所谓，不算侵权。你唱的太像了，我就说你是，我就认为你是正版。<笑> OK， 那关于这个案子，我们就聊到这里啊。这个也是相对比较，就我觉得跟跟大家的关系会比较密切的啊。那第三个，我们还有一点时间来聊一下，就是呃，最近这个微软在一个开源项目的乌龙啊，微软的这个浏览器 Edge， 它是有一个。开源的社区的，然后里面有很多这个贡献给他的一些开源项目，其中有一个叫 Edge Flatpak。那么这个项目呢，呃，不是微软自己的啊，其实是第三方的一个个人做的一个开源的项目，但是微软在他的文档里面呢没说清楚啊，这个文档里写的非常让人感觉这个项目是微软自己的项目。那么这个这个项目的贡献者啊，他的维护者。这个就写了一篇文章啊，说我我们当然很很愿意为微软的这个 Edge 的这个社区去服务啊，去去去支持他们，但是，嗯、呃，我们的劳动也是不能被忽视的啊。这个就吐槽了这一把这个事情，然后也很多人说啊，微软干这个事不是第一次了啊，以前也经常会这个做这样的事情，但后来发现啊，这可能是微软 Edge 团队的一个疏忽啊，就是他们在查这个相关的这个开源。库的这个资料的时候，就是自动的去维护这些开源项目的信息的时候，可能没有搞对，啊，那么后面很快这个微软也道歉，并且做出了更改，呃，这个事儿大家怎么看？因为这个事儿在国内的媒体啊，特别还火了因为它的标题在线抄袭风波，啊，微软这么大的一公司抄袭个人的东西据为己有，啊，听上去就非常的有热点，啊，大家怎么看这事儿？
1: 哎，我能先说一下吗
0: ？那你说
1: ，呃，我觉得这样的，就是当一个公司，比如说微软这种，它可能管理的项目，比如说自己使用的开源项目都比较多的时候，可能就没有办法靠人，就是特别精细的去来确认这件事情。往往可能就像你说的一样，可能会有一些工具了，一些平台了来来进行管理。那这个管理过程呢，就难免说。呃，会有一些疏漏，比如说就比如说爬的资料，或者是从这个 A 平台上获得一些资料并不全，可能就会有一些描述错的地方。那针对这个错误的地方，往往来说，这个比较成熟的这种治理啊，也会考虑到就是在第一时间发现之后或受到反馈之后，会进行修改修复，来去消除这方面的一些不利的影响也好，就是一些一些潜在的危害也好。所以我觉得基本上是会有这么样的一个情况，就是说疏漏是在所难免的。但是不管是说从优化这个工具和平台的角度来说，还是说第一时间反馈这一方面来说，都是比较重要的。嗯
2: ，其实我就觉得这事情其实很小，但是它反映的并不是一个法律问题，它反映的是一个咱们国家的新闻媒体或者说咱们的这种自媒体的一种，见到大公司就一定要炒一把的这种风气。当然，其实国外也、啊、也不少啊。国外，国外听说微软或者听说这个大公司，比如说听说邪恶的谁谁谁哪家大公司又干了什么，他们也很兴奋。但是这是一个老、啊、老毛病，它并不是一个真的值得拿出来作为法律或者说是知识产权的问题来讨论的一个事情。嗯，这是第一个想法。第二个想法可能。哎呀，一般来说我都是愿意站在这个弱势群体一边，但是这件事情来说呢，呃，我就看到了一种感觉，就是呃，那个所谓的受害者作者本人其实是想进微软不成，嗯，所以就发一篇文章出来叫，叫吐槽，对，吐槽说我是受害者，但其实他最最核心的目标其实是希望能够加入微软，成为其中的团队一员的。嗯，这这个这种，哎，怎么说呢？对我我是觉得这也是一种，这也是一种 IT <笑> IT 人能够用得上的炒作的
0: 手段吧。我看他那篇原文，我有一个感受，就是他好像在说一个什么呢？就是说，你看，你看，我的东西不错呀，你拿去吧，你只要招我进去，东西就是你的了。嗯<笑>，就就暗含着这个<笑>是吧这一种是一种愿望在里面。嗯。<笑>所以这一类的事情啊，其实我印象中还真的是经常会发生，就是，呃，一个一个大的公司，它管理着一个庞大的社区，然后里面有数不清的这种大大小小的项目，然后他们有的时候就是会搞错的，就是里面有些项目，它就直接的，甚至就没有很好的处理的情况下，就统一的框在它的一个大的框子里面。比如说啊，贴上一些这个版权的说明啊，等等类似这样的一些东西，这种问题都时有发生
3: 。国内可能
0: 是不是？嗯嗯
3: 。嗯我我见那个李俊老师问，对，其实是一样的，就是现在像这样的风险，其实按道理来说是会越来越大，对吧？就像振华觉得，就是像这种，特别是开源软件越来越多以后，对，那甚至公司他都不一定真的清楚。嗯，有一个人清楚究竟谁那个哪个开源项目是属于自己的，哪个是不是属于自己的，或者是自己用了哪一些，这里面肯定会有很多风险。对，对对那现在是特别是大企业，啊，他现在是不是会有专门的，就是像法务呀、啊、或者这些团队专门去做这样一件专业的事情呢
1: ？呃，我理解就是，但凡使用开源的，基本上都会有这样的一个团队来去处理类似的事情，但是处理的这个。包括这个基础设施怎么样？包括这个相关人对开源的社开源社群的一个理解怎么样？可能都是呃成熟度是有所不同的。但我认为基本上法务部都会去比较，就是起码从法务这个角度来说会比较重视这件事情，因为遵守这个相关或者遵守这个社区的规范，其实是对公司在开源社开源社共同体的形象的一个打造，也是说公司遵守第三方资产。一个比较好一个一个例子吧，因为如果说这，因为相对来说大部分开源的协议还是比较明确的嘛，如果这部分都没有办法去遵守的话，那遵守其他的比如通用协议了，那那可能更加的会有一些问题
0: 。对，而且大的公司，我觉得它的一个很大的困难就是，它是不是真的能把自己公司所有的部门统合好？比如说微软这个事情我，我我看他表表述的情况，我我觉得很很大一种可能性就是，做这件事情的部门，以为这个库就是另外一个部门开源的，因为他在那个部门的很大的一堆的开源的库里面就，就就是欠着这么个东西，但他是外部第三方的，所以这种信息在公司内要做到整合，好像也。不是很容易的问题。现在我不知道国内外的大公司在这方面的实践做的程度怎么样。呃
2: ，我可以稍微介绍一下我们这边的情况，因为我在公司里就是干这个呃开源治理相关的事情的。其实它挺复杂的，我介绍两个点啊。第一个点就是就是关于叫做代码开源片段识别，就是<笑>我我要通过你的源代码，比如说你对外要发布源代码了，我扫一遍。然后呢，我就从里面扫出来一百个片段，然后呢，这一百个片段呢，我还能认出来，就像你刚才说的那种音乐指纹一样的，我这个相当于是开源的指纹，代码指纹。我扫到对我扫到第一片段，我知道啊，这是某某开源软件，比如 Tomcat， 所以呢，它的 I 啊、哦呃、Apache 的 license 这我就清楚了。然后扫到第二个片段，可能是 Open SSL， 然后扫到第三个片段，然后我一个一个的片段扫出来，然后最后发现我的这个软件总共用了五十个、一百个开源软件。它分别是什么 ？license， 这个是识别，而这个识别的话呢，我们最需要防范的一种叫做片段引用，就是我不是一，一整个的把人家的开源软件拿出来用，我从人家那边抠了一个文件，或者是抠了一个函数出来用，嗯、然后呢被人家识别出来了，说你看你抄袭我的开源软件，这个是很难看的，这是一种我们叫做防止片段引用，但是呢还有另外一个很麻烦的事情就是。哪怕是一个开源软件，它在它的软件的 license 就是跟目录下面放了一个叫 license 的文件，看上去它的授权就是 Apache 或者 MIT， 但是没有完，因为因为其实我们还要另外再做一个功能叫文件级 license 扫描，就是它可能在它的目录下面还有子目录，子目录下面另外还放了一个 license。可能他的那个子目录放的是他从人家那边挖过来的一堆的开源的代码，然后他也放了人家的一个 license， 这是第二种。还有第三种是什么呢？有些原来有些传统的 license 是不是说一个 license 文件呢？它是放在一个源代码的文件头，对对对，就就一段注释，对，那段注释，它可能是一段什么？比如说本本这个本文件授权 Apache license 2.0。于是，一个开源软件，它的 license 不是一个什么什么，而是百分比，是它其实真正扫描出来的是一个百分比，就是说这个软件它百分之九十可能是属于 Apache license， 但是还有百分之三点五是一个 MIT， 但是还有百分之二是一个什么什么东西，就很烦。嗯，我们我们在做这样的事情，但是这个肯定有漏有漏掉的，有搞错的，然后有没没有识别出来的。这就是难点，而我真正想吐槽的，我
0: 、啊、我,我真的想吐槽的
2: 事情是，啊、是开源 license 为什么要搞这么复杂
0: ？对，不能浓缩成得到十个吗？对呀、啊，对呀、啊，就是这种感觉。OK， 李军，你先说。嗯，对，我就很好奇啊，就是假设我一个很大的软件，几十万行代码的一个软件里面，我有一个函数是，抄了一个别人的实现，这个是什么性质的问题呢？这能到啥程度？就这个问题的恶劣程度是怎么样的？<笑>这个郑华
1: ，郑郑华解释一下，<笑>我也不清楚
0: 。
1: 嗯、哎，我觉得恶劣程度这个可能很难判断吧。这个东西就好比就是说，啊、呃，就什么有句话来说，就是什么千里之堤毁于蚁穴。这个里面就属于这个，<笑>你如果对它疏于防范的话，这个里面就有很多蚁穴，呃，很多这个蚁穴。然、哦、后之后的话，可能你这个软件就是经过别人去 audit 或者审计的时候就，就就会很难解释嘛。或者说有有的这个客户会对这方面要求比较严格，那你就很难解释。所以最好的方法还是说，啊、呃，尽量不要出现这种类似的这种这种做法。即便是说你引的这个函数段是来自于某个开源项目，而这个开源项目又比较宽松的话，那你要不就是注上这段代码从哪来，要不就是说自己通过这种，啊、呃，尽释原则或者说那种比较好的办法。这样的话，起码在这个版权上，或者说这种检测方面，问题就不会太大
0: 。就这个好难做到的，就是我我我知道的，现在有非常多的开发者、程序员哈，他他这个就是叫叫 Internet copy and paste， 真的是非常普遍。在网上搜一个代码，搜到直接拿过来用，这种行为已经就是很普遍、很普遍了。比较好，我不知怎么去避免这个事情<笑>我。我我突然联想到，
2: 还有那种微软的先进的科技帮助你更快的拷贝<笑>啊，对啊，对啊
0: ，那个什么就是那些 A I 的那些辅助工具什么 c o p 这种东西。嗯、啊啊啊，就我个人的习惯是这样的哈，就是我写代码的时候，如果我用到了一个比较特别的算法，那我一定会附上这个算法的原始的说明和地址，就在直接在源代码里面会注释写出来。然后有一些是我，呃，比如说我在网上摘取了一个比较独特的，不是那种很，呃 ，trivial 的那那种代码，就是很独特的一个实现的时候，我也会注上一些东西。但除此以外，如果我只是看到一个，呃，没什么特别的一个一个函数的实现，我懒得自己写了，我直接把它 copy 过来，这个行为跟 copilot 其实差不多的。那这种，但这种你不当心也会掉进坑里的，说实话。
1: 对，所以比较好的，我认为还是像特别是公司稍微大一些的话，还是有一些培训、一些这个指引相关的来说，大家用什么样的方式来处理类似的情况会比较好。就是往往是说在引入之前，然后就来就是做一定的判断了。比如说把这个相关的一些知识，然后普及给就是这个，比如说几万个就是公司内的开发者，这样的话大家。就是做起来会更加的好一些，因为你如果一旦引入之后再去后处理，就像呃庄老师刚才说的那个后面再去检测的话，处理起来其实会比较麻烦，也比较困难的。因为引用代码片段的话来说，除了说著作权或者说相关的问题之外，可能也会有一些这种漏洞方面的引入问题。对，这样的话就可能导致一些难以追踪，然后有些漏洞在这个代码里面。
0: 对，我觉得确实应该是这样，会比较顺一些。但是实际里面还是挺难的。就因为现在，呃，这个考代码这事儿，我觉得实在是太常见了。如果公司内部的培训教育做的很好的话，那能够做到让绝大部分的程序员都不去网上考代码，而是自己去写吗？他不,不是
1: 去考，而是考的时候就是能够遵循开源的协议，或者是说，因为现在网上有很多那种所谓的就是源码可见，但其实商用的那部分肯定是、啊、对。但是很
0: 多人他是搞不清楚的呀，比如说你去考考一段代码，这段代码是从 Stack o f f l o w 考的，或者某个叫做 GitHub， GitHub 有一个 gist 吧，里面有很多代码片段，这些他都不会很严肃他不像一个开源项目，他会很严肃的列出所有的这些 license 说明，他不会，他就是一个代码片段，然后说。那比如说啊，这是井字棋的一个算法，它甚至都没有说明是什么来源。好，某些人就 Google 搜索到了，然后看一看，哎，这个代码写的还挺清楚的，啊，我也看懂了，我就把它拿过来用了。就这这种事，我觉得是非常常见的一种一种做法，而且从某种意义上来讲呢，也是一种呃方法吧。但是它要去溯源，其实是相当困难的。如果这些代码大家都。因为要法律上保险而不去使用的话，那其实我觉得也未必一定就都是好事，就跟刚才我们谈的，就是说，差不多意义上也会也会阻断这个知识的传播，就就很难讲这这个事儿呵呵。嗯
1: ，我觉得可能其实比较好的就是你看过那个代码之后，可以自己在某种程度上，比如说一些嗯源码可见但是商用代码，你可以用一些所谓的近视原则来去处理一下。一些看起来确实比较通常的做通常的这种写法，你确实可以自己就是再稍微的改一下，重重新去实现一下，这样的话就会把风险降的来说会比较低。因为比如网上呢有一些这个什么 SDK 的一些什么专门的协议，他说我这个 SDK 所有源码都可见，但是只能用在某些场景下。如果是这个就是其他公司，然后把这个整个的代码就是稍微的。没有改，直接就复刻到自己这个 s t k 里面，的话肯定会带来比较大的这个侵权风险嘛
0: 。对，我觉得公司能做的比较好的事情是，它提供一些源、一些源上的这种代码，比如说它有一些呃 sample 的库或者一些这个 guide 的库，那么这里面的代码的使用是没有什么限制，大家可以放心的去用。呃，还有一些网站，它可以指定一些网站，比如说 Style Flow。啊、呃，它里面使用的源码，它的权利是是怎么去约定的？啊、呃，其实 Style Flow 对这个问题它是有有研究的，它是有一套体系的。所以这些呢，我觉得就是可能可以在这方面做一些规范化的事情。但是你说完全把这个事情由使用者来去做判断，就我觉得是做不到的。就是每一个程序要去判断，我我这个代码是不是有风险？呃，我要做到什么程度才能让他变得没有风险？我觉得这个程序员是根本做不到的事情
2: 。就算程序员能做到，你在项目压力之下，他肯定是先把活干完，他还有空跟你去了解这些东西的法律遵循义务，这不可能。他有,<笑>有能力，有能力他都不愿意做，因为忙不过来。
0: 我觉得这是最常见的。有能力也有意愿。<笑>
2: 而且还要领导还允许啊！你你可以花点时间去看看人家的 license 的具体的授权，我真是太难了
0: 。关键有很多代码，你是你是一眼看不到他 license 的，你还得是是的，嗯，你还得满世界去搜，哎，他代码从哪里来的？他源头是哪儿啊？我看到的可能已经是 N 手的转载了，对吧
1: ？对，所以这种情况下可能就首先有一个比较好的工具和平台能够溯源是比较好的。第二个就是说。哎，比如说这个公司大了之后，它有一些比较简明的一个指引，比如说在引入开源的时候，大概一眼就能看出来这个某个项目或某些项目的这个 license 大致是怎么用。在某些场景下，比如说 OK， 我就可以直接用，比如说用在 APP 端、PC 端，然后可以直接用；有些只能用在这个客户端，哦，有些只能用在服务端。这样的话，其实我觉得对于这个普及开源的这个许可证也是一个比较好的做法。再就是，对，我觉得这
0: 是一个挺重要的基础设施。
1: 对，再就是说，另外一个就是说，呃，判断两段代码究竟是不是相似，这种确实是在实践中就是比较困难。咱们提到刚才 Stack Overflow， 它其实目前的开源协议是说，如果一个代码作者没有明示说这个相关的来源以及这个许可证信息的话，那他就按这个 CC BY S S A 这种。杠四点零吧，现在是许可证来许可，那其实就是一个类似于 GPL 的一个许可证，它其实是不能够用在普通的，比如说对外分发的产品里去的，这一点也是需要就是啊、呃，比如说开发者去注意一下的，嗯，因为搞不好哪个时候，你可能最初这段代码就只是内部用，但可能某一天就会经过审计了，或者是说呃作为这个产品一部分打包出去。那到到之后再改的话，其实就会比较的困难以及比较的麻烦，嗯，嗯
0: ，是。这让我想起一个最近的另外的一个话题啊，就是前不久这个苹果今年的 WDC 也公开了新的这个 iOS 的这个预览版本，呃，然后里面有一个大家传的比较厉害的就是那个抠图啊，就是下一代 iPhone 的 iOS 上面有一个功能，就是一个图片里面，比如说前景有一只狗。你用手指摁住它，然后就把这个狗拖拖出来，拖到任何地方去，它就实际上相当于它完成了从图面呃画面上面把那图抠出来，然后自动的填充背景，然后你再可以去转转转，就是呃，相当于是去改变那个构图结构。嗯，其实抠图这事儿 ，AI 拖图这个事已经很多年了，也也做的越来越好了。但是苹果嘛，就比较擅长把这东西做的特别的呃用户友好。然后当时我我就说，哎呀，这个，这个，就是抠图做做假照片、假图片的这个门槛又进一步降低了，本来就不高了，现在进一步又降低了，可以可以期待一下这个未来群魔乱舞啊，就是，呃，图片完全不能信的时代就就是现在了。然后后面就延伸出一些讨论，就是当时就就其实好早以前有一个呃很很出名的人，就是 Stephen 呃 w a r f r a m e 就是那个。嗯 ，Mathematica 的那个发明者，他就写过一篇文章，他说，他说以后啊，这个网上的任何媒体都不可信，照片、视频、文字什么的都有可能是造假的，所以他认为以后真的要去所谓的这个 fact check， 就是这事实检查呀，必须依赖一些数字手段，比如说要在这个信息、照片。它最源头的时候就要保存一个存根，在一个完全的公链上，一个呃公开的这个公共的区块链上面，然后所有的图片必须要在上面溯源才能够做到。那我就有一个这个这个联想哈、啊，就是不是我们对程序代码是不是它也应该有这样的一种溯源机制？比如说 Git Hub 这么大的一个开源平台，它完全可以做这件事情，就是我任何的代码片段，当然它要去合理的。设定一个力度啊，就比如说函数或者什么样级别，那么这个片段它就应该能追踪到它的原始作者和他的原始的开源协议，是不是有可能做到这样一些事情？如果能做到的话，其实这个呃基础设施这个原始的数据库会非常非常的有有意义，否则就意味着像老庄这样的你们得自个儿干这事儿
2: 。对，对，我们就在自个儿干。<笑><笑>
0: <笑>早日做出来造福人类吧啊！没有没有，我
2: 我其实你你说到的在 GitHub 上面，就是说跟 GitHub 的合作，或者说<咳> GitHub 上面其实是在有类似于谷歌现在推出来一个东西叫 s i g s t o r e 可能王老师也知道这个东西，它代表的是一种提交者的为自己的代码签名的机制，但是呢，他只签了，就是说他能签名的只是那个作者提交了那个代码。但是如果他被人拿出去复制了，在别的地方提交，这个肯定就追踪不了了
0: 。所以，所以你说的这个估计还没有。他那个是绑定到那个 commit log 上了。Commit,
2: 对对对对对
0: 。对呀、啊，那肯定就我文字 copy， 你就完全追踪不了了。是的，是的
2: 。但是你说的那个就真的是整个的基础设施，就是代码托管平台，甚至 Git 协议，都要往区块链或者说往可纯正的方向走，才有可能解决。这个我我很期待啊，但是我还没有想好怎么
0: 搞。对，这种存证它最大的难点在于它必须在 the first time， 就是在最开始那一个瞬间要绑定住，它才有意义
1: 。对的，对的
0: ，一转出去就就完了，所以这个特别难
1: 。或者是说，我们只能使用这个 GitHub 上那一个，就是最最原始那个来源的一些一些代码或者项目，这样的话就能最终得到。之后再转出去，可能就就最终不到了。对
0: ，是的，所以我觉得这个，我个人的是比较悲观的。对这个事情，我觉得在很长一段时间里面，我们不会得到一个呃比较完美的解决方案，就大家还要活活在这种比较混沌的状态。
1: <笑>我个人觉得混沌在某些时候还是比较不错的。都、嗯、都分清楚之后，可能有些事情更加的难处理。嗯。但总体来说，有一个比较好的就是大家的做法，或者说，比如说咱们这一直讨论的说这个引用第三方的这个这个代码或怎么样，就是有一个好的意识去留存别人一些这个 copyright， 的比如说 license 信息，这些都是比较不错的做法。嗯嗯
0: ，我觉得在这个意义上呢，我还是有些时候我会觉得，哎呀，不如就完全按这个 Richard Stallman 的那一套算了。你要么就不开源，你开源出来就不要限制，<笑>就就是你你开源出来的这个代码，<笑>你你你就大家开出来就都是一样的，就必须一直开下去，就一直这么开以一样的方式开，要么就不要开，<笑>这样就简单了。但是显然这个也不可能在真实世界里面实现啊
1: 。对呀、啊，包括有这么多的许可证，都是因为大家有各自不同的诉求嘛，所以才有这么多的许可证。所以我觉得强行把它统一到几种。嗯也不太可行，但是说，呃，现在经常使用的可能也就二十多种吧，就是和开源相关的，所以我觉得这种就是自然而然发展成这么一个情况，其实比在最早的时候强行规定几种情况要好很多
0: 。其实现在有一些人做的事情，之前老庄也也跟我聊过，就是把这个开源协议把它这个呃 feature 化，把开源协里面的条款变成一个一个的 feature， 然后你开源的时候你去勾选相关的 feature 就可以了。其实那么多开源协议，无非是大概有若干种，那不会特别多，大概不到十种 feature 的各种组合罢了。所以，所以其实这事儿，我觉得别的不知道，但 GitHub 我觉得肯定是可以做些事情的。他现在坐拥着非常好的资源，嗯，但是做不做就看他的商业利益了，对他没没意义，他就不做了，嗯<笑>。
1: 我怀疑他们可能会做这一方面的事情啊，因为他们现在拥有的平台包括数据都是最多的，所以说，我我现在推测他们可能在一些类似，因为他们平时我看了一下，就是出来讲 license 的一些，不管法务了还是说一些治理的同学也好，也会提一些，就是像刚才李老师说的这种，就是把这个按不同的 feature 分类去。去做一些解构，对这个他们在做，对，推动，他们也在做，然后应该也有一些其他机构也在做这个事情、这个。我觉得 a n o 之后可能会为了从这个方便开发者使用的角度来说，基本上会把可能会把这些通行的开源许可证大致按你说的那种 feature 方式，然后让让这个开发者来去参考。
0: 就你现在在 GitHub 里面打开一个 License 文档，它就会列出这个 License 什么 License， 然后有哪几个 feature， 它现在是会列出来的。嗯，呃、对，这个列出来已
1: 经、嗯、已经有一阵子了，但是感觉看起来还不是那么的友好，因为比如说它它只是把这个法律的这种这种条款，然后 feature 给列出来，但是怎么去解读，我感觉好像可能需要需要再讲一下
0: 。是的，是的，嗯，好。那时间也差不多了哈，我们聊了有差不多一个半小时了。这个今天我们聊了有三个话题啊，都是跟这个软件和科技行业的一些法律问题有关的啊。嗯，不知道几位还有什么其他的感想吗？或者补充？其实我我个人觉得哈、啊，就是我想跟振华聊的这个呃关于科技与法律的话题还有非常多，但今天我们时间关系啊，只能开个头。<笑>讲了几个相关软件权利的这个这个问题，老张、王老师，你们还有什么想法吗
2: ？我、嗯、啊
0: ，我是想
2: 说啊，就是其实我们今天聊下来，如果听众朋友能听到现在的话，其实你们应该会发现，就是说法律的问题也是很复杂的问题，包括包括很多，甚至是现在看起来还很难得到彻底解决的一些非常前沿的问题。所以我特别，我每次其实都想呼吁，就是说，哪怕你自认是一个程序员，其实你要懂一点这方面的知识，这个有好处，而且是他不难，因为他的法律的思维和软件的思维和程序的思维其实有非常多的互通的这种。特质其实很容易理解，你真的要是去理解那些条款，理解那些法律背后的逻辑的话，会觉得它背后也是非常的理性化的一些一些思维模式。我特别希望有更多的开发者、程序员朋友能够多去理解理解这种呃法律呃知识产权授权相关的东西，这是我的感想。嗯。
0: 我以前特别喜欢在公司里面推荐的一些一些课程啊，比如说呃非 PM 的这个项目管理课程啊、呃，非会计的这个财务课程，呃什么这个非 HR 的人力管理课程，其实都都挺有意思的。有没有这种给程序员的法律课程
3: ？哎<笑>，这是个好好好话题，应该后面会有我
2: 。我觉得正华可以搞一个这样的课程。
1: 应该会有的，因为我理解就是，虽然说法律这个整个体系比较庞大，但是首先就是从设计代码这一方面呢，确实可以有一套比较简明的课程供大家来去学习
0: 。对啊，我们程序员也要有这个普法意识、自我保护意识。呵
1: 呵嗯。对，包括咱们刚才提到这个 BOE 也好，包括就是最早那个天珠这个项目也好，其实我觉得大家如果最早的时候有一些这方面的意识，其实也不用花特别长的时间去学习，那可能就是对最后不管说纠纷的解决，还是说对这个项目以后发展的更好的期待，其实我觉得是有益处的吧，因为本质上就是一个权利和义务的平衡的，我感觉哈
0: 。是的，我觉得很多法律问题它的背后其实跟商业模式有关。而你做软件，做开源软件，你一定要考虑的是它的未来的商业模式，所以这是非常相辅相成的。好呀，我非常期待咱们有有朝一日能看到这样的东西。嗯，我自己都很有兴趣。嗯
3: ，好的，谢谢郑华
0: ，谢谢郑华。这个我我觉得以后你你有时间的时候，我们还可以多聊一聊、嗯，因为真的这方面话题非常多。像像今天有一个我一直很关心的话题，就是嗯。呃互联网发展到今天，对人的个性化和这个隐私相关的保护相关的话题都没有时间聊，还有很多类似的东西，有时间我们可以继续。<笑>是的
1: ，嗯，好呀，好呀
0: ，好，那我们今天的这个今日说法就到这里了啊，谢谢大家，再见
3: 。好，再见，拜拜。拜拜